0: sur Parlons Péda, le podcast sur le monde de la pédagogie. Avant de commencer cet épisode, il faut que je vous dise un truc. Notre invité d'aujourd'hui est le dernier de la saison. Et oui, parce que notre prochain épisode est une foire aux questions. A l'occasion, si vous voulez justement nous poser des questions, j'ai mis un lien dans l'article pour pouvoir vous laisser nous poser des questions. La prochaine saison débutera normalement en octobre. Mais parlons d'aujourd'hui j'ai invité Arnaud de Bechevel, au passage j'espère que j'ai bien dit son nom, qui a été responsable pédagogique pour Vitacolo. De plus en plus, je me questionne sur les difficultés que traversent les organisateurs. C'est sûrement parce que personnellement, je suis aussi responsable pédagogique et donc ça fait écho en moi. Mais je me dis que c'est toujours intéressant, même si on est directeur, directrice, animateur, animatrice, de voir la perspective de l'organisateur. Alors je vais poser des questions un peu sur le recrutement, la façon dont il accompagne ses équipes, comment l'organisateur est perçu du point de vue de l'organisateur auprès des équipes. J'espère que vous allez autant apprécier cette discussion que j'ai pu l'apprécier. Sur ce, bonne écoute Bonjour Arnaud. Bienvenue sur ce podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tout d'abord, pourrais-tu te présenter
1: Eh bien, bonjour déjà. Merci de m'avoir accueilli et de me proposer du coup d'être avec vous. Euh, C'est trop chouette. Euh, je suis Arnaud de Bechfeld, je suis euh, aujourd'hui directeur d'une maison de quartier dans un quartier prioritaire de la ville de Villeurbanne, un équipement socio-éducatif qui fait de l'éducation populaire et pas que. Euh, mais auparavant, j'ai été directeur général de l'association Vitacolo, qui est une association qui organise des colonies de vacances à projet et de la formation BAFA. Euh, et aujourd'hui, je suis euh, administrateur de cette association en charge du plaidoyer, c'est-à-dire... Euh, en charge de euh, bah, présenter le projet euh, éducatif et politique de l'association auprès des personnes qui veulent bien l'entendre, notamment toi. Euh, voilà. Voilà un peu qui je suis là euh, dans mon parcours de vie. J'ai depuis plus de dix ans fait de l'animation, d'abord bénévole par du scoutisme. Donc j'ai travaillé beaucoup moi chez Scooting de France en tant qu'animateur, puis après en tant que cadre de l'association. Et puis en fait, de fil en aiguille, euh, j'ai trouvé Vitacolo qui m'a proposé un boulot et donc du coup, je suis devenu responsable pédagogique de cette association, puis directeur général et me voilà maintenant dans une maison de quartier, loin de mes études initiales de géologue, euh, qui n'ont pas trouvé de euh, concrétisation pratique réellement puisque je suis vite allé dans l'éduc-pop le, dans après. Voilà qui je suis. Alors, euh, c'est chouette de se
0: dire que tu es passé de géologue à l'éducation populaire. Est-ce que c'était parce que c'était une difficulté de trouver un métier ou c'est parce que, euh, en fait, tu étais attiré par l'éducation populaire
1: bon, ouais, Moi, je suis rentré dans l'éducation populaire euh, à 8 ans hein, par, euh, d'abord, euh, la le prisme du scoutisme des scouts et guides de France et donc du coup après bah, aussi par des classes de découverte et tout ça etc donc euh, donc voilà euh, ça a toujours baigné en moi si tu veux et ça a toujours été un sujet mais j'en j'en avais jamais vu euh L'idée d'en faire un métier, moi, c'était quelque chose qui me passionnait, mais je, je, je n'avais pas du tout réfléchi qu'on pouvait travailler là-dedans de manière pérenne. Puis c'est en grandissant d'abord chez les Scouts et Guides de France, quand on m'a proposé des missions de formateurs BAFA, des missions d'accompagnateurs pédagogique et tout ça, que j'ai découvert que bah, l'éducation populaire, déjà, c'était pas que les scouts et que c'était en fait quelque chose d'assez vaste. Et puis à un moment, quand on est fin, à la fin de ses études, quand on a fini son master et qu'on se regarde et qu'on se dit « bon bah qu'est-ce qui me fait kiffer dans la vie » Est-ce que c'est aller lécher du caillou dans la montagne ou est-ce que c'est d'aller apporter du coup un regard sur l'éducation nouvelle, sur les éducations du coup du, du lendemain et sur euh, les alternatives éducatives qu'on peut proposer Bah En fait, euh, mon choix a été vite fait parce que voilà, euh, quand bien même j'adorais la question de la nature et la question de la protection des sols et de la nature... Euh, L'appel de l'éducation populaire était tellement fort que voilà dès que dès que j'ai commencé à chercher du taf en fait j'ai d'abord cherché de l'éduc pop avant de chercher de la géotechnique et de la géologie quoi donc c'est arrivé un peu naturellement
0: et donc es allé vers Vita alors je viens d'apprendre en même temps que tu es aussi directeur d'une maison de jeunesse c'est très bien parce que ça j'ai plein de questions par rapport à ça notamment sur sur les sur les enjeux qui a actuellement, mais j'en parlerai plus tard. Là, là, on va commencer avec Vitacolo quand même. Euh, pourquoi, euh, pourquoi avoir choisi Vitacolo
1: Je suis arrivé dans un... Dans un bon, je cherchais du taf, et en fait, après, quand on cherche du taf, on regarde un peu les annonces qui tournent et tout ça. Moi, j'étais basé à Lyon. J'étais prêt à bouger un peu partout. Hein. J'ai même postulé pour un poste d'éduc dans des quartiers nord de Marseille, dans une, en tant que prof dans une école de la deuxième chance à Marseille et tout ça. Puis, on m'avait proposé le poste. Et en fait, en parallèle, il y avait cette annonce sur Vitacolo de responsable pédagogique et administratif de l'association. Et en fait, quand je suis tombé sur cette annonce, un peu par hasard, sur Internet, j'ai regardé, et on me proposait de conduire bah, à la fois la pédagogie, la logistique et les ressources humaines d'une association c'est-à-dire du coup d'accompagner les directeurs et les directrices dans la réussite opérationnelle du projet éducatif et donc de la mise en place des communes de vacances à projet et de la formation BAFA. Enfin, c'était exactement du coup ce qui m'interpellait, ce qui m'appelait moi dans, dans ma vie donc je pensais même pas trouver ce genre de boulot euh, euh, facilement et en fait euh, ben j'ai fait un entretien et j'ai eu de la chance ils m'ont fait confiance j'avais 24 ans à l'époque ils m'ont dit bah vas-y euh, prends les rênes de ça et, euh, et on y va et, et donc c'est comme ça en fait que j'ai découvert Vitacolo en, en postulant en fait à un job quoi et après ben, j'ai regardé euh, le projet éducatif j'ai regardé ce qu'elle faisait il y avait pas mal de vidéos sur le site internet de Vitacolo qui permettaient de comprendre un peu les chemins de pensée et tout ça. Il y avait des choses qui étaient pour moi des repères, parce qu'on oui, parle de pédagogie de projet, moi qui venais du scoutisme, la pédagogie de projet c'est quand même quelque chose qui est assez euh, structuré dedans. Et puis on parlait de l'accueil pour tous, euh, de la question du handicap, de la question de la mixité, de la question du coup de se dire qu'il fallait des séjours euh, accessibles à tous en termes de prix, euh, de quotients familiaux euh, qui étaient pris en compte du coup dans les prix des séjours avec un côté dégressif en fonction du quotient familial, enfin plein de choses qui me disaient euh, « ouais c'est ouf quoi ». Donc euh, c'est donc comme ça en fait que je suis arrivé et que finalement en septembre 2015, on m'a proposé d'intégrer l'équipe.
0: Vitacolo, pour moi, c'est un organisme qui met en priorité euh, l'activité qui n'est pas de consommation. C'est euh, comme ça que moi je l'imagine. Est-ce que c'est réellement le cas Est-ce que euh, c'est du coup un organisme qui se dit euh, ⁇ euh, ma base, c'est euh, mon équipe, mon équipe pédagogique ⁇ puis après, bon, s'il y a des activités à côté peut-être, mais je, je, enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu, je, je n'ai pas vu ou réellement. Il y avait aussi cette idée de thématique. -ce, alors, c'est ces deux choses que je trouvais assez fortes dans Vita Colo, Est-ce que ça a été réfléchi en amont Enfin, comment comment ça se passe réellement Est-ce que c'est c'est juste de, de la com euh, Voilà, qu'est-ce que ça enclenche derrière
1: Bon alors, euh, à la, je reprends. Euh, à ta question du coup sur ça, euh, évidemment on est, on est euh, nous des artisans en fait de l'animation. C'est comme ça qu'on se positionne et du coup on aime ce côté artisan euh, bah, du coup de la pratique animative, de la pratique du jeu, de la création, d'éveiller euh, des grands jeux, etc. Donc euh, dès dès les les, les fondements de l'association, l'ambition ça a été de, de de trouver un espace où vraiment on permettait aux animateurs, aux directeurs qui avaient des envies de créativité, des envies de développer des techniques d'animation, de pouvoir du coup le vivre. Euh, sans avoir besoin effectivement de devenir des accompagnateurs de prestataires de services, parce que du coup, c'est pas du tout ce qu'on imaginait. Les fondateurs, en fait, ils ont eu une, intu une, une intuition assez bonne il y a, a 12-13 ans, quand ça a été créé, en 2008, euh, avec l'ambition de se dire, bah, finalement, en 2008, on se rend compte qu'il y a un peu l'écolo pour les riches, un peu l'écolo pour euh, les pauvres, l'écolo de la CAF, et que finalement, on a peu d'espace de mixité sociale dans l'économie de vacances aujourd'hui, parce qu'on n'a pas un engagement fort euh, de pouvoir euh, rassembler et fédérer. Et à l'époque, bah, du coup, l'idée, ça a été de se dire qu'est-ce qui rassemble les jeunes, qu'est-ce qui rassemble les enfants, en fait, et qui arrive à passer les barrières des castes sociales un peu de notre pays. Bah, C'était la question de la passion, la question de se dire qu'en fait, on peut être passionné de tout, de partout. Euh, et donc, du coup, si on utilise la passion des jeunes, on arrive à pouvoir faire que bah, on, se, on se questionne pas sur savoir avec qui on va le faire. On sait qu'on va le faire avec des gens qui vont kiffer le faire avec nous. Et donc, du coup, on va pouvoir euh, renforcer euh, l'envie de partir et l'envie d'expérimenter. Et c'est comme ça que du coup, les colos à projets sont nés avec l'idée de pouvoir permettre à chaque colo d'expérimenter de, un projet avec un collectif de jeunes passionnés autour du projet c'est comme ça que du coup au début on a créé les séjours je monte mon restaurant avec le but de monter un restaurant de a à z et à la fin on, on proposait du coup aux familles aux éducs aux familles d'accueil de pouvoir nous rejoindre pour pouvoir tester le restaurant que les jeunes avaient du coup pensé pendant 13 jours. Et donc, ce côté un peu colo à projet, bah, il, il se nourrissait, nous, en parallèle, d'une envie de pouvoir vivre de l'expérience de quoi de vacances classique, les grands jeux, les veillées, la vie quotidienne, les temps débats débat et tout ça, et qu'on n'y voyait pas euh, un sens à y mettre de l'activité prestataire, Acrobranche, Laser Game et tout ça dedans, euh, parce qu'on trouvait que ça ne se connectait pas avec, finalement, euh, la question du projet et la question de développer la créativité de des enfants par la créativité de nos animateurs. Donc, c'est pour ça que ça, ça a vite été, euh, du coup, un un non-sens pour nous de nous mettre dans des activités prestataires. Je dis pas qu'il y en a pas. Euh, ça peut arriver parfois que dans une colocabane, par exemple, parce que du coup il y a euh, euh, bah, une démarche de construction d'une cabane dans la forêt et tout ça, que bah on a envie de travailler avec eux aussi. Bah, les expériences euh, de la forêt et donc du coup on prend un guide et on part du coup dans la montagne euh, avec un guide de découvrir euh, découvrir du coup euh, autour d'une randonnée bah, la nature, la faune, la flore et tout ça parce que c'est des compétences qu'on n'a pas. Euh, mais à chaque fois du coup la prestation qu'on va mettre en place, elle va être réfléchie pour pouvoir faire sens avec le projet qu'on va porter. C'est un peu la différence, tu vois, entre ce qu'on appelle les colos à thème et les colos à projet chez nous. C'est que la colo thématique, ben on va dire qu'on fait une colo cuisine et en gros, chaque jour, on va avoir un atelier cuisine. Dans une colo à projet, je monte mon restaurant. L'ambition, ça va être vraiment de conduire un projet, de monter un restaurant. Et donc, l'ensemble des ateliers ont une cohérence d'aller vers ce restaurant. Et donc, on va faire monter au fur et à mesure en compétences les jeunes dans ce domaine-là et on va partir des acquis qu'ils ont.
0: Il y a moins cette question de l'activité proposée Comment ça s'organise à l'intérieur du séjour Qu'est-ce qu'impose d'ailleurs l'organisateur à ce niveau-là Et qu'est-ce qui est libre au niveau de l'équipe
1: bah, Ce qu'on dit à Vitacolo, c'est que en gros, euh, la, la journée elle se découpe en trois temps. Le premier temps, on va dire que c'est le temps du projet. Euh, et donc, du coup, ce temps, il va osciller entre deux et quatre heures par jour de travail en fonction un petit peu de la période, en fonction de la proximité aussi de la fin du projet, des besoins. Euh, on va avoir un autre tiers qui est ce qu'on appelle du coup pour nous euh, le, le hors thématique, le hors projet, euh, cette, cette idée du coup d'avoir des activités, des grands jeux, des veillées, euh, des activités courtes, euh, de retrouver en fait tous ces jeux-là de l'animation de l'animation qu'on aime, quoi, des du pop, euh, et donc ça, ça représente aussi 2 à 4 heures dans la journée et puis on a les temps de la vie quotidienne puisque du coup on assume l'idée qu'il faut prendre le temps de prendre le temps, et donc du coup on a des temps de repas qui sont longs des temps de débat des temps de discussions ouvertes des temps de dialogue, des temps de forum, tous ces temps ils sont quand même pris dans le quotidien mais c'est ça le cahier des charges qu'on donne du coup à nos directeurs c'est de penser un projet pédagogique avec cette réponse de vivre une expérience de projet euh, autour du coup de l'expérience de Colo et donc de vivre une colonie de vacances euh, artisanale comme du coup nous on aime la voir quoi
0: elle est où la liberté pédagogique Parce que là, ce que j'entends, c'est le projet des apogées. Alors, le projet, excuse-moi, j'arrive plus à le dire. Le projet est déjà posé. Qu'est-ce qu qui va faire sens dans, dans le choix de l'équipe Comment à un moment l'équipe va se dire, bah, c'est notre projet aussi qui est en train d'être monté, et pas juste ce que l'organisateur a imposé Quand tu disais, par exemple, le principe de cuisine, que justement, c'est pas le projet de l'organisateur, du projet de cuisine.
1: En fait, on a, on, a, on a cette conscience que du coup, on a un projet éducatif qui est fort. En fait, on a choisi aussi du coup une méthode pour ça, qui est la méthode de projet, qui est la méthode aussi du coup du travail euh, autour du coup d'un accomplissement, d'une expérience avec les jeunes. Et donc du coup, bah, c'est normal que derrière, on demande à nos directeurs quand on les recrute, d'appliquer euh, le projet éducatif de notre structure, ce qui me paraît cohérent. Euh, sur la question du coup de la mise en place des projets, après, c'est là où du coup la liberté apparaît. C'est-à-dire que du coup, on leur dit, nous, L'enjeu, c'est que vous montiez un système qui permet d'éditer un manga avec des jeunes, d'organiser un concert de rock, d'organiser un théâtre ambulant avec une pièce de théâtre à la fin et que, du coup, vous préparez, vous, la mise en place d'un projet pédagogique permettant ça. Mais euh, un, bah, c'est vous qui, en fait, le portez au final. Donc, euh, c'est vous qui organisez, en fait, à l'intérieur, comment est-ce que vous voulez mener à bien euh, vos temps d'atelier Combien de temps Sur combien de durée euh, quand, Avec le rythme que, du coup, vous pensez bon sur l'étrangage que vous avez euh, C'est vous qui, qui mettez en place, du coup, les ateliers cuisine que vous imaginez à l'intérieur, qui permettent la mise en place du projet. Nous, on a des conseils, mais ils sont jamais, euh, du coup, obligatoires. Euh, le recrutement de l'équipe d'animation, en fait, c'est le directeur qui le fait. Donc, c'est lui qui va recruter son équipe en fonction, aussi, de ce qu'il va pouvoir apporter euh, dans son projet. Donc, s'il veut des cuisiniers, euh, animateurs cuisiniers, s'il veut des animateurs purs, qui du coup ont un côté amateuriste de la cuisine parce qu'il veut le faire découvrir avec les jeunes. Mais en fait, tout ça c'est possible, il n'y a pas du coup d'imposition. Parce que derrière, il n'y a pas un objectif de résultat, il y a un objectif en fait de réussite du projet. C'est-à-dire qu'on n'attend pas à la fin que ben, le restaurant il soit nickel chrome, qu'il soit bon et tout ça. En fait, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que les jeunes ont kiffé vivre le projet. Et donc, du coup, il faut forcément que le projet s'adapte aussi à la réalité de ce qu'on a sur le terrain. Quand on fait un projet Peda au mois de mai euh, au mois d'avril bah forcément euh, on imagine ce qu'on va vivre sur le terrain et on se projette. Quand on a les jeunes qui arrivent du coup sur le terrain, et ben on voit ceux qui du coup par exemple ont de la pétence dans, dans le domaine qu'on qu développe, ceux qui du coup sont débutants et tout ça et on fait avec le groupe en fait. Et c'est au final euh, le groupe qui va installer au fur et à mesure le projet qu'il veut porter. C'est juste que du coup, on part pas d'une feuille, feuille blanche parce que du coup, ce qui nous intéresse, nous, c'est de pouvoir avoir un espace de proposition en disant bah voilà où est-ce qu'on peut aller. Et après, c'est les jeunes qui, au fur et à mesure, décident de, de, de ce qu'ils veulent faire au final. S'ils décident finalement de faire euh, pas un restaurant, mais de faire du coup un buffet euh, et, et du coup de kiffer faire un buffet, de faire plutôt euh, une fête, euh, une fête dînatoire ou des choses comme ça. Bah, en fait, on le fait avec eux. On y va avec eux. Euh, si euh, les jeunes décident plutôt de pas de faire un, un manga complet, mais de faire des planches et de faire une exposition de planches manga, bah, au final on le fait avec eux. Donc euh, on, on, on adapte en fait nous la réalité de terrain après derrière. Mais effectivement, on a un cadre au début qui est rigoureux parce qu'en en fait on veut que notre projet éducatif soit mis en place.
0: Et comment ça se gère aussi le suivi Parce qu'en plus c'était toi qui étais responsable hein, du suivi euh, des équipes, si j'ai bien compris. Comment euh, tu gères euh, Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu suis du coup à ce moment-là
1: ben nous, en fait, on, a, euh, on, on, on recrute les directeurs, du coup, on les recrute en janvier pour l'été et on les, on les accueille du coup à un week-end de formation des directeurs qui a lieu mi-mars, fin mars, et en fait, à l'issue de ce week-end de formateurs, en fait, les, les directeurs ont comme mission de monter leur projet PEDA, de recruter leur équipe et de commencer l'organisation du coup de leur séjour. Moi, mon rôle en tant que directeur pédagogique, du coup, c'était d'accompagner euh, l'élaboration des projets pédagogiques et le soutien du coup au recrutement quand il y avait des besoins qui étaient identifiés euh, de la part des, des directeurs. Sur le soutien au projet pédagogique en fait, euh, on, on fixait un un entretien, on va dire, mi-mai, autour du projet pédagogique, du coup, qui me présentait. Je leur demandais pas de me le présenter de A à Z, parce que je voulais qu'ils puissent permettre à leur équipe aussi de le préparer avec eux pendant le week-end animateur qui avait lieu début juin, mais je voulais qu'ils soient capables de me présenter une ébauche de la pensée pédagogique qu'ils avaient développée autour de leur projet, pour pouvoir euh, mesurer euh, s'ils avaient bien senti le l'ambition en tout cas de Vitacolo sur le, le projet en question euh, et ensuite de les aider à faire que le projet du coup de Vitacolo devienne en partie aussi leur projet et le projet de leur équipe d'animation et du coup en m'assurant que leurs idées euh, puissent être très claires pour que du coup ils puissent les présenter aux animateurs mon idée n'était pas du tout de les laisser construire un projet PEDA et ensuite de dire, bah on s'en fout de ton projet PEDA, en fait, Vitacolo, bah, il va t'imposer ça, ça et ça dedans. Non, c'est justement, on impose du coup immédiatement des choses pour pouvoir donner un cadre dans lequel, du coup, ils vont pouvoir être libres et après, du coup, on laisse l'inspiration se faire et on laisse conduire les choses. Moi, mon travail, c'était juste de m'assurer que l'ensemble respecte le projet éducatif de l'association et qu'il assure la sécurité physique, morale et affective des jeunes qui est autour. Donc, il y a une vraie liberté après derrière de construction du projet PEDA et ensuite, du coup, Weekend Animateur, les animateurs, du coup, qui ont été recrutés arrivent début juin et là en fait le directeur propose le projet PEDA du coup aux animateurs euh, qui est souvent du coup comme je l'ai dit une ébauche et ensuite ils finissent de le, construire, de le construire ensemble à ce moment là fin juin souvent les directeurs m'envoient leur projet pédagogique terminal, terminaux, terminaux euh, et, euh, et du coup on travaille avec eux sur euh, sur bah, quelles sont les dernières questions qui peuvent se poser quels sont les arbitrages dont ils ont besoin mais à ce moment là c'est déjà leur projet PEDA et ça leur appartient moi mon travail c'est de, de la veille et de l'accompagnement pour que du coup ça puisse être un projet PEDA qui se vit sur le terrain ce qui est important aussi, c'est de comprendre notre mécanique hein, sur les projets PEDAM. On n'attend on attend pas un dossier de 10 pages. Hein. Euh, ce qu'on ce qu attend, c'est euh, des constats sur euh, sur la jeunesse. Comment est-ce que du coup euh, le directeur euh, a saisi du coup l'ambition du projet et l'ambition de la place de l'équilibre entre le projet, leur projet et la vie quotidienne Et ensuite, un tableau, euh, des constats, des priorités éducatives, des objectifs opérationnels et des moyens. C'est quelque chose d'assez concret euh, on n'attend pas un dossier de 10 pages, 10, 12 pages, en fait, c'est pas ça qui nous intéresse, parce que sur des séjours d'une semaine, deux semaines et tout ça, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de palper tout de suite comment est-ce que le directeur traduit les ambitions de son équipe et les siennes en activité du coup de terrain.
0: Donc, ce que je comprends bien, c'est que c'est au moment où tu as cet entretien individuel que là, tu t'assures que le directeur pose un projet qui rentre dans le cadre de, du projet éducatif
1: Exactement, en fait moi euh, je suis garant du projet éducatif, c'est ma mission, euh, c'est comme ça que du coup Vitacolo attend aussi euh, que je porte les choses, donc euh, moi en tant que garant du projet éducatif, je m'assure du coup que l'ambition soit bien en lien avec le projet éducatif.
0: Au niveau du recrutement, comment aussi tu euh, décides de recruter euh, tes directeurs, directrices comment, sur, sur quoi tu te bases justement, vu que tu, dois, euh, vu que tu dis que principal, euh, ta pr principale mission c'est d'assurer euh, du projet éducatif, sur euh, quoi tu bases ton euh, recrutement
1: en fait, mon recrutement, il se base d'abord sur une évaluation des savoir-être avant de travailler sur la question des savoir-faire. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir si les personnes qui vont vivre l'expérience chez nous à Vitacolo vont être au mieux pour pouvoir la vivre et on vont avoir les, les savoir-être qui vont permettre de le faire. Donc, je vais avoir des entretiens, moi.
0: Est-ce que tu as un peu de concret Je les ai coupés, mais je, genre un, un exemple précis, ça pourrait peut-être aider aussi à comprendre un peu plus.
1: Le recrutement, c'est un entretien qui dure en moyenne une heure et demie, deux heures, où du coup, bah en fait, moi, je reçois des candidatures, je poste des, on, on postait des annonces sur n'importe quel site, en fait, euh, de l'animation, et euh, on demandait, en fait, aux gens de regarder un peu les colos euh, qu'il y avait sur le site Internet pour voir quel colos les interpellait plus que ça. Euh, de fait, en fait, comme du coup, les directeurs, souvent, quand ils postulent, ils voient ce qu'on fait à Vitacolo ils vont déjà avoir une idée de se dire bah ça me plaît le projet ou pas quoi, donc on va un peu avoir une espèce de filtre qui va exister dès le début avec les candidatures parce qu'il y a des directeurs, bah, c'est pas leur truc les colo à projet et tout ça et du coup on le juge pas on le comprend, il y en a qui vont se dire bah c'est pas mon truc mais j'ai envie de tester et ça me tente il y en a qui vont se dire bah, moi je suis un fan de Cinoche euh, et du coup ça me plaît de porter le projet cinéma avec les gamins et tout ça, donc en fait on va accueillir tous ces profils là euh, de, de, de gens qui ont envie et après à, à moi de faire pour que du coup tout marche ce qui est important de comprendre à Colo c'est que on a sur un seul lieu de colonies de vacances 3 à 5 colonies différentes mais chaque colonie, chaque colonie a son directeur et son équipe d'animation donc du coup on va avoir quand même beaucoup de directeurs euh, on va avoir à peu près 30-40 directeurs qu'on a en fait le nombre de directeurs qu'on a de colo donc on a besoin d'une grosse équipe de direction donc les deux tiers à peu près de, chaque, de, de, de directeurs euh, viennent du réseau c'est à dire que chaque année bon, on a à peu près des deux tiers des directeurs qui ont envie de revenir et, euh, qui du coup ont bien euh, pris euh, goût à, à Vitacolo et tout ça et puis le dernier tiers, bah, c'est des nouveaux, c'est des arrivants, c'est des gens qui veulent découvrir et qui, du coup, sont recrutés, eux, parce qu'ils ont vu l'annonce, qu'ils ont vu le site de vitacolo.fr et qu'ils ont senti que ça les intéressait de rencontrer, du coup, cette approche. Quoi.
0: Tu disais euh, que c'était basé sur le savoir-faire. Moi, c'était euh, là où je voulais poser la question euh, de façon un peu plus concrète. Par exemple, dans, durant, euh, tu me dis que c'est un entretien, si j'ai bien compris. Euh, c'est ça qui te permet, à, via l'entretien, et j'imagine aussi... Euh, via euh, euh, les lectures du CV ou la motivation. Bon, après, c'est le truc assez classique. Hein. Euh, mais euh, après, quand tu évalues la personne, c'est-à-dire après l'entretien, sur quoi tu te bases concrètement Qu'est-ce que tu dis Alors, euh, voilà, cette personne, euh, il faut qu'elle rentre dans une sorte de... quoi des cases euh...
1: Oui, bien sûr. Euh, en fait, euh, je ne m'intéresse pas du tout au début à savoir quel projet, euh, sur, les... sur quel projet ils ont postulé. Ça, ça ne m'intéresse pas tout de suite. Euh, ce qui m'intéresse, c'est d'abord que j'ai un feeling avec lui. C'est un, well, hein. un échange téléphonique, du coup, c'est un échange en physique en fonction de la réalité. Et du coup, c'est une heure et demie, deux heures, en fait, d'une discussion ouverte, un peu comme là, toi, on a euh, ensemble, où du coup, bah, j'ouvre avec des questions pour savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font dans la vie et puis puis après, il y a des questions qui m'intéressent sur euh, c'est quoi être directeur ou directrice de colo pour toi euh, si quelqu'un me dit bah moi être directeur ou directrice de Colos c'est euh, l'administratif, c'est le financier c'est être dans mon bureau et du coup euh, euh, gérer la partie plutôt euh, paperasse et tout ça parce que je sais que c'est important pour l'organisateur bah en fait moi ça m'intéresse pas du tout parce que nous à Vita Colos ce qu'on cherche c'est des directeurs de terrain des gens qui aiment encore animer, qui aiment encore être avec leurs équipes et qui veulent du coup travailler de l'animation euh, de terrain donc en fait euh, ça ça va être un des critères pour nous par exemple qui va être euh, qui va être assez marquant euh, un des critères aussi c'est comme je t'ai dit il y a euh, différents directeurs du coup sur le centre donc c'est comment est-ce que les, les candidats apprécie l'idée d'avoir d'autres directeurs, d'autres colos, d'autres équipes d'animation sur le centre. Certains directeurs ou directrices vont me dire assez rapidement, moi j'aime bien être seul à mener le bateau et à porter du coup le projet et tout ça, ben, je sais que du coup ils vont pas marcher vite à colo parce qu'ils vont pas réussir du coup à travailler la, la, le partage de centre comme on dit. Euh, alors que d'autres vont me dire, bah, moi je trouve ça intéressant parce que du coup ça va, ça va être une épaule aussi parce que je vais pouvoir aussi m'appuyer sur des anciens, je vais pouvoir m'appuyer sur d'autres directeurs quand j'aurai des problèmes. Il euh, y en a qui disent, bah, voilà, ça demande de communiquer, ça demande de mettre en place des outils de communication et tout ça. Bon, moi, ça me va parce que effectivement, bah, ça demande à communiquer, ça demande à travailler, ça demande aussi à accepter que l'autre puisse nous regarder et tout ça. Ça demande de l'humilité qui est pas simple et qui est pas facile. Donc oui, ça, c'est intéressant. Les autres critères, ça va être, bah, par exemple, demain, tu diriges une colo cinéma. Euh, t'as euh, 3-4 animateurs animatrices à recruter, c'est quoi tes critères Bon bah si la personne elle, elle, elle me parle pas de complémentarité dans son équipe, elle me parle pas de l'idée d'avoir à la fois euh, euh, des gens qui peuvent s'y connaître autour du projet euh, des gens qui du coup ont une appétence dans l'animation des gens qui euh, sont des novices euh, de la parité, enfin tout ça moi c'est sûr que du coup c'est ça que je vais cibler aussi quoi. Mais vraiment cette discussion elle va permettre en fait d'être transparent aussi parce que j'aime que le directeur il se projette dans la réalité de l'expérience de Vitacolo pour qu'il puisse se dire est-ce que en fait je me vois déjà dedans et donc à la fin de l'entretien ce que je dis moi c'est que je leur demande s'ils ont vu des colos qui les intéressaient ou pas et c'est à ce moment là que souvent du coup ils me partagent bah, les colos types qu'ils ont vus et ensuite du coup je leur dis et eh ben je vous laisse réfléchir et dans 24h, heures, 36 heures, dans 48 heures, vous me renvoyez un mail et vous me dites si ça vous intéresse ou pas de bosser pour Vitacolo et en fait c'est eux qui décident déjà de maintenir leur candidature après cet entretien c'est un pas important pour moi euh, qu'il fasse cette démarche là et ensuite du coup quand ils m'ont dit bah ouais je suis chaud ça ça m'intéresse ou, ou quoi que ce soit bah moi ça me permet après de détailler ma réflexion et de me dire ok bah maintenant que je sais que cette personne est motivée et tout ça est-ce que du coup je la sens arriver dans, dans, dans ce projet là est-ce que du coup elle, 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 je, je sens que ce projet là pourrait être porté ou pas est-ce que je le mets pas dans une situation de trop de danger par rapport à ça etc donc euh, voilà j'essaie d'évaluer ça quoi
0: et aussi en termes de formation est -ce que euh, est-ce que tu te mets des challenges je sais que par exemple moi Souvent, quand j'ai une équipe, je me dis bon, il y a, y a certains animes, j'ai besoin d'animes solides, tu vois, des choses qui, qui sont posées, et d'autres, je me dis bon, là vu que j'ai mes animes solides, ben derrière, je peux essayer d'amener des personnes qui, où je sais qu'ils sont moins en confiance ou, euh, ou qui n'ont pas encore réfléchi à ces, mais qui ont envie, hein, mais donc du coup là, on, on sort de la, la question de l'envie, mais vraiment de la, la, la capacité ou de la compétence, hein, comme tu disais, et du coup, je vais l'amener pour essayer, ben justement de, de, de la former sur le, sur le terrain.
1: Toujours. J'ai toujours choisi en fait d'avoir au moins euh, par centre euh, une personne du coup que je connais pas, une personne qui du coup a, euh, pr présente du coup un, un, un challenge pour moi. Euh, le souvenir là que j'ai rapidement c'était en Alsace euh, en 2018, euh, j'ai accueilli un directeur sourd et malentendant et du coup euh, euh, hyper intéressant de comprendre comment est-ce que du coup ils pouvaient discuter de ça, mais ça m'a demandé moi aussi du coup du challenge d'inclusion, comment comment ça marchait alors il y a eu des réussites, il y a eu des échecs euh, je me souviens d'une animatrice qui euh, d'une directrice qui venait euh, bah, de, de plutôt euh, du monde euh, un peu mercantile euh, des, collines de, des collines de vacances et tout ça, et qui du coup euh, comprenait pas ce côté hyper euh, hyper militant hyper engagé tout ça, et qui avait l'air presque d'être un peu loin de, de nos réalités bah, je me suis dit bah on y va en fait, et j'ai envie du coup qu'elle me perturbe aussi dans sa découverte donc voilà, je cherche des BAFD stagiaires pratiques, je cherche des PPG, qui ont envie du coup de faire une expérience dans le cadre de leur stage et tout ça chez nous. Enfin, Je suis assez large dans ce que je cherche. Parfois, je vais même proposer à des animateurs qui avaient plus de 5 ans à Vitacolo de leur dire « Bah moi, je veux bien te proposer de tenter la direction et, et de demander une dérogation auprès de Jeunesse et Sport pour que tu tentes quelque chose et je t'accompagne là-dedans. » et tout ça. » Enfin voilà, c'est une structure Vitacolo qui accompagne vachement ses directeurs quand même du coup. Euh, et, et du coup c'est assez facile pour prendre des pour, pour prendre aussi des premières expériences comme c'est assez confortable du coup de continuer à travailler dedans c'est intéressant pour ça aussi l'équilibre de Vitacool
0: Est-ce que tu trouves qu'au final entre ce que t'as imaginé pendant l'entretien euh, euh, enfin l'entretien d'embauche ou de recrutement et euh, même l'entretien que tu fais et que tu disais mi-mai euh, de Souvenir est-ce que tu trouves qu'après sur le terrain il y a une grande différence entre ce qui a été imaginé ou entre ce qui a été dit et, euh, et la réalité de terrain
1: non, j'ai été assez peu surpris. Euh, quand j'ai pris des risques et que je me suis dit, hm, ça sent le pâté, bah ça, finalement, ça a senti le pâté. <rire> donc, euh, donc voilà. Un exemple. Euh,
0: bah... Un exemple de sentir le pâté. Allez un peu de, un peu de piment là. <rire>
1: Euh, je sais pas. Euh, un... Non, mais du coup, bah voilà, un, un directeur où, euh, où j'ai senti en fait que pendant euh, j'ai senti l'entretien, du coup, je m'étais dit bon, euh, je sais pas du coup s'il va prendre plaisir ou pas chez nous, mais il a l'air euh, d'avoir un profil, par exemple, je sais pas sur une colo basket ou du coup, il a l'air d'être assez euh, assez clair sur du coup ce qu'il veut porter tout ça. Euh, son projet avait l'air euh, du coup assez euh, identifié de toute sa tête. Donc je m'étais dit bon, bah j'essaye. Et puis, on arrive au week-end de formation des directeurs, et puis, je sens quelqu'un qui, euh, a pas, en fait, a pas du tout envie de, nég de, 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 de négocier sa vie de centre, ou de, ou d'apporter, du coup, un, une critique sur le partage de centre. Il avait, il avait des idées très fermées. Il disait, bah, moi, je fais comme ça. Si vous êtes pas content, bah, moi, je me mettrai dans mon coin, euh, et puis, je ferai ma co dans mon coin, et, euh, et du coup, bah, vous, vous pourrez faire votre partage de centre. Vous pouvez faire votre truc, mais me demandez rien. Voilà, typiquement, j'ai déjà eu des trucs comme ça. Et, euh, et du coup, j'ai, parfois, avec aussi, euh, peut-être l'envie de, de satisfaire mon ego, j'ai parfois du coup voulu euh, l'accompagner voulu jusqu'au bout de la démarche en disant mais regarde, essaye, prends le risque tout ça, et au final j'ai fait prendre un risque presque à l'équipe parce que la personne elle était telle qu'elle la demander et c'est moi qui du coup en fait n'ai pas réussi à, à aussi savoir saisir que cette personne elle me disait bah, c'est pas l'endroit où il faut que je travaille donc euh, voilà un exemple bah, d'erreur de, de, qui peut arriver quoi
0: aussi il y avait moi souvent j'ai une difficulté dans alors je pointe encore le recrutement mais c'est plus pour pour cette notion de d'accord d'accord sur les personnes que tu as en fait parce que c'est quand même ça au final tu tu te traites avec des personnes que tu as recruté à la base. Moi j'avais une grande difficulté, c'était au vu du nombre de personnes que je devais recruter, au final je me disais ben, il faut aussi que je fasse avec le nombre de de postulants et donc comment tu gères ce rapport entre le nombre de postulants et le nombre de personnes recrutées euh, Est-ce que ça veut dire que ça devient facilement la porte ouverte au premier arrivé premier servi euh, Comment tu te dis à un moment bon là je mets la, je mets ma limite. Enfin tu vois parce que c'est toute cette notion qui est un peu difficile à, à cerner quand on est en train de le vivre.
1: Ouais ouais bien sûr. Alors après euh, je, je sais pas je je sais qu'il y a des il y a une espèce de raréfaction là de de, de, la, de, de, de directeur potentiel sur des séjours et tout ça on a moins connu ça à Vitacollo j'ai pas été aussi euh, marqué par l'absence de candidature que j'ai pu avoir que que j'ai pu entendre d'autres collègues organisateurs et tout ça qui disaient on galère à recruter tout ça c'est aussi une question d'échelle tu vois cpa ils ont je sais pas combien de centaines de directeurs à recruter chaque année euh, et ben bah, de fait euh, ils doivent aussi être je pense à un moment à se dire bon, il nous en faut hein, donc on y va quoi euh, nous bah vitacolo on en a 35 40 à, à recruter entre euh, euh, fin novembre et euh, et début et début mars sachant que euh, les deux tiers sont déjà recrutés parce qu'ils font partie des équipes et qui sont positionnés tout ça il en reste finalement entre 10 et 15 à recruter disons que j'ai toujours eu à cette candidature pour pouvoir euh, choisir euh, les Bonnes personnes et tout ça. Ça m'est arrivé parfois d'être un peu à sec parce que, euh, par exemple, bah, quelqu'un me plante au mois de juin parce que pour des raisons X ou Y, euh, il me plante euh, et j'ai un mois pour trouver quelqu'un. Bah, là, à ce moment-là, euh, du coup, tu fais moins ta fine bouche, quoi, de fait. Et du coup, tu essayes quand même d'apporter et d'identifier les personnes et tout ça. Après, c'est juste que bah, si tu as un profil où, du coup, tu sais que ça va matcher mais tu sais qu'il y aura des difficultés là-dessus, je sais que c'est moi qui vais le payer dans l'accompagnement sur le terrain en direct pendant l'été. Et du coup, je l'assume. C'est-à-dire qu'après, bah, je suis un peu plus sur le terrain, euh, sur ce centre-là, pour mieux accompagner, mieux m'assurer des choses et tout ça. Euh, je me déplace souvent au moins euh, là où habite la personne, où je lui demande de venir du coup au siège de l'association une journée avant le séjour pour qu'on puisse un peu matcher et discuter un peu mieux et tout ça donc voilà, euh, ouais parfois c'est un peu plus étonnant mais euh, j'ai pas eu le sentiment d'avoir sacrifié euh, euh, ça euh, pendant mes recrutements et tout ça euh, parce que j'ai eu plutôt de la chance je pense euh, et puis parce qu'on est reconnu aussi euh, pour accompagner de manière assez bienveillante nos directeurs et nos directrices et donc on a un peu du bouche à oreille qui se fait c'est à dire que c'est assez souvent j'ai des directeurs qui me disent bah tiens il y a il y a ce directeur là qui pourrait postuler tout ça et donc du coup je le mets dans le dans le chemin de la de, de la candidature classique il y a pas de il y a pas de laisser passer particulièrement mais ça se nourrit un peu tout seul quoi et je fais attention en fait à ce que les anciens se positionnent euh, en laissant de la place pour les nouveaux parce que du coup fin novembre je demande aux anciens directeurs de me faire trois vœux par session, par période, pour me dire bah ben voilà sur la première partie de l'été je voudrais faire ça ou ça ou ça, il y en a d'autres qui me disent ça ou ça ou ça, et en fait avec tous les vœux de tous les directeurs je regarde un peu, j'essaie d'équilibrer un peu du coup les réalités sur les centres dont j'ai besoin, et je vois les places qui restent du coup après pour des nouveaux directeurs et tout ça, et ce qui me permet de pouvoir après mieux cibler où, où, où les candidatures du coup m'intéressent quoi.
0: Tu disais aussi que tu accompagnes sur le terrain les directeurs et les directrices de de ce que je comprends, pour l'instant, tu as une posture qui n'est pas du tout une posture jugeante. De ce que je vois, en tout cas, à part si c'est le contraire, hein, tu me le dis tout de suite, mais je pas cette sensation-là. Comment, tu fais, comment tu, tu fais en sorte que les directeurs ne le voient pas comme ça sur le terrain
1: ah bah C'est une extrême délicatesse, hein, ce n'est pas facile. Euh, ce qui m'intéresse, c'est que déjà, je suis toujours dans une position ouverte. C'est-à-dire que du coup, je, je, je pose toujours des questions, je cherche à comprendre. Euh, du coup, quand je vois sur le terrain... Euh, bah je sais pas un jeu où ça me paraît être pas la bonne heure, pas le bon endroit et tout ça. Je vais dire je vais aller voir le directeur et je vais dire simplement déjà en off, je vais pas le dire devant ses animateurs et tout ça ni devant les autres directeurs, je vais dire comment est-ce que du coup l'idée de ce jeu elle est arrivée du coup dans votre équipe, comment est-ce que tu l'as accompagné et tout ça. En fait, je vais toujours laisser le directeur ou la directrice venir à moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est du coup de se dire bah comment ça se passe, comment tu vas. Euh, quels sont les freins du coup en ce moment que tu identifies et que tu aurais besoin de travailler avec moi pour qu'on puisse du coup trouver des solutions ensemble euh, Comment tu vis tes difficultés et tout ça euh, Donc je, je je sais pas ça se fait assez naturellement alors peut-être que du coup je m'appuie sur ma zone de confort là-dessus mais mais voilà c'est je reste en fait toujours dans une position ouverte et je questionne, et après, dès que je sens qu'il y a un écart et tout ça, ou une incohérence, à ce moment-là, du coup, je vais la pointer, mais je ne, le, je ne commence pas par pointer la cohérence, je commence d'abord par questionner pour essayer de comprendre, en fait, comment le directeur ou la directrice a cheminé dans sa tête pour arriver à mettre en place telle ou telle activité, telle ou telle organisation. Après, moi, je suis... Je suis je les connais par cœur, du coup, les, les projets PEDA, euh, les, les, les programmes d'activité, euh, en fait, à force de les avoir accompagnés, de les avoir vus pendant euh, 4 mois et demi, 5 mois, en fait, la colo je la connais, quoi, donc je sais où est-ce qu'ils veulent aller, la personnalité du directeur ou de la directrice, je la connais, donc je sais ce qu'il a, ce qu'il recherche, je sais du coup quelle est son ambition, je sais quelles sont ses prises de risque, et donc du coup, j'accompagne ça. Le plus dur, c'est presque d'accompagner l'acceptation des autres directeurs sur le même lieu, des prises de risques de l'un et de l'autre. Et ça, c'est plus du coup un travail un peu aussi de présence sur le terrain qui permet de le faire, et aussi un travail quotidien au téléphone. C'est-à-dire que souvent, pendant l'été, euh, le matin, bah, j'avais tous les matins, j'avais au moins un à cinq directeurs qui m'appelaient pour des questions très terre-à-terre, terre, mais aussi du coup j'en profitais pour leur demander bah, comment ça va, comment ça avec les autres directeurs, comment tu te sens Et ça leur permet de se rendre compte que du coup je fais attention à ce que que je puisse avoir tout le monde au téléphone dans la semaine, que je puisse du coup vraiment prêter attention à tout le monde et tout ça. Donc voilà. Et après, je suis sur le terrain quand il y aura des vraies urgences. Je suis souvent sur le terrain sur les installations et les rangements pour aider. Et donc, ils voient aussi que je mets la main à la patte. Et je suis sur le terrain s'il y a vraiment une urgence de gestion où, du coup, il est demandé que je sois là parce qu'il y a une crise, parce qu'il y a un incident, parce qu'il y a un directeur qui pète une durite et du coup, il faut l'accompagner et, et, et le détendre. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça, quoi. Mais je fais confiance aussi, quoi. Et du coup, comme on est dans un rapport de confiance, eh ben, je trouve que c'est plus facile de me dire les choses, quoi. J'ai jamais eu le sentiment qu'on me cachait beaucoup de choses.
0: Tu dis que tu pointes, ou en tout cas, tu, tu questionnes à chaque fois sur les choses qui te dérangent. Est-ce que tu le fais aussi avec les choses que tu trouves chouettes
1: Ouais, bien sûr. C'est le, le levier de. Enfin, pour moi, c'est la condition d'équilibre. Enfin, c'est important, en fait, de, de pouvoir valoriser. Moi, je, je crois toujours qu'il faut valoriser, du coup, ce qui est, ce qui est chouette et de valoriser les réussites. Euh, je pense que plus euh, un, un, un directeur ou une directrice est fier, du coup, de voir que, déjà, il y a, y a des réussites et qu'il peut, du coup, s'appuyer dessus, plus il pourra aussi travailler sur euh, ce qu'il a besoin de travailler, quoi. Il faut vraiment euh, bah, trouver la, la bonne délicatesse là-dedans, mais je... Je cherche toujours à trouver le bon chez les gens parce que je crois que déjà il y a du bon chez tous les gens et du coup, euh, euh, un accompagnement, ça choisit quoi. Il faut qu'ils dans, dans, dans l'alliance d'accompagnement pédagogique qu'on veut faire avec du coup les directeurs, je les recrute, mais il faut qu'ils me choisissent après derrière parce que s'ils n'ont pas choisi que je les accompagne, en fait, j'aurais beau les avoir recrutés, s'ils choisissent que je les accompagne pas, eh bien, je, je pourrais pas les accompagner. Donc on a besoin en fait d'un travail d'honnêteté sur le travail accompli, donc euh, faire le point sur le bon comme du coup le moins bon.
0: Mais tu, du coup, tu fais la même démarche, tu poses la, la question de la même manière, est-ce que tu l'abordes de la même manière quand c'est quelque chose de positif Je pose la question pour... Euh, parce que la question... Tu sais, juste poser la question, euh, comment vous avez fait ça, etc. Si elle est toujours négative, tu sais, elle peut finalement euh, être juste euh, pointer quelque chose de négatif, tu vois. C'est-à-dire que c'est juste une... de façon détournée, mais ça reste quand même pointer quelque chose de négatif. Donc est-ce que euh, au niveau, pour les, pour les choses positives, vous faites la même chose
1: Moi, ce que j'aime, c'est d'abord déjà poser la question d'un cadre général, comment tu vas euh, comment ça se passe ton séjour, comment du coup tu as vécu ta journée, comment est-ce que tu vis les choses avec tes animateurs, c'est d'abord des questions très élargies. Euh, pour du coup déjà avoir une photo globale du séjour et du coup bah, à ce moment là il me partage du coup les choses chouettes il me partage les choses moins chouettes et tout ça et donc du coup bah, sur les choses chouettes bah, du coup je dis bah oui euh, tant mieux il faut que tu t'appuies dessus parce que c'est ce qui fait que du coup tu vas réussir euh, euh, je vois bien que ton projet il est mis en place, je vois bien que ça, ça c'est travaillé et tout ça et euh, du coup sur euh, tel sujet je vois que du coup par exemple il y a, y a un classique à Vitacolo c'est que le projet peut parfois bouffer un peu euh, le temps c'est-à-dire que du coup, on a tellement envie d'aller jusqu'au bout du projet que parfois les directeurs, ils, ils se laissent un peu manger et ils ont tendance à, à réduire parfois le nombre d'activités hors thématique. Euh pour du coup faire un peu plus de sinoche ou de choses comme ça. Moi, je suis, assez, je suis assez rigoureux à leur dire. Euh, en fait, c'est, on, on doit laisser de la place pour l'heure thématique parce que ça fait partie de l'équilibre aussi qu'on propose en termes d'activité pour le jeune et tout ça. Et que si on, si on fait pas ça, ben bah, on, 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 on casse quelque chose dans le, dans dans, dans la charte d'engagement qu'on a pris avec le jeune sur, sur sa colo et tout ça. Donc il faut vivre des temps de souffle que sont les temps du hors thématiques et tout ça. Et donc j'hésite pas à leur dire souvent. Euh, euh, ne te fais pas bouffer par le projet parce que du coup c'est quelque chose qui, est, qui, qui qui va après toi te frustrer dans, te, dans, dans la pratique de son projet PED je,
0: tu disais aussi qu'il y avait euh, qu y avait une, que souvent il y avait une difficulté euh, de travailler euh, sur le, le, au même es dans le même espace entre directeurs qui y avait une forme de jugement un peu si, si j'ai bien compris euh, qui se faisait entre les directeurs et qu'au final là où tu disais ben, on peut être dans le, du coopératif il y avait une forme une, une, involontairement une forme de compétition qui pouvait se créer euh, comment, du coup, vous l'abordez, ce, cette relation, la compétition entre directeurs, pour bah, justement que ce soit plus de la compétition
1: On l'identifie très vite dans le week-end formation des directeurs. On dit, bah, on sait que du coup vous êtes entre directeurs et tout ça, et que vous allez vous regarder. Et se regarder, c'est aussi le, le, prendre l'attention de le faire avec bienveillance. C'est-à-dire qu'on a le droit de regarder l'autre. Euh, on a le droit, du coup, d'avoir de, 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 un avis sur ce qu'il va faire ou pas. Euh, mais on a surtout le, 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 le devoir de comprendre. C'est-à-dire que du coup, quand on est face à une situation qu'on ne comprend pas peut-être d'une interaction entre jeunes, d'une situation qu'on observe où on est spectateur ou je ne sais quoi d'autre, on a, à mon sens, la responsabilité en tant que directeur d'aller questionner l'autre directeur pour essayer de comprendre. Et justement, en fait, le fait que ça soit des questions, bah, ça veut dire qu'en fait, je suis ouvert à comprendre ce que tu as vécu et tout ça. C'est aussi du coup d'avoir la bienveillance quand on est directeur de recevoir une situation euh, d'alerte de la part d'un autre directeur sur une situation par rapport à son groupe. Donc on leur dit souvent par exemple bah je sais pas un directeur il peut euh, voir une tension entre des jeunes qui s'insultent ou je sais pas quoi euh, au milieu du parc. Moi je suis le je suis pas le directeur de ces jeunes mais j'agis parce que du coup bah il faut il faut agir maintenant. Donc j'agis, je sépare les jeunes et tout ça. Et puis bah je leur dis bah en fait votre boulot maintenant en tant que directeur quand vous avez agi c'est d'aller voir tout de suite l'autre directeur ou l'autre directrice pour du coup ne pas laisser un espace de doute sur le fait que du coup vous êtes transparent entre vous sur ces actions-là. Et donc du coup, ça permet souvent de, de simplifier en fait la relation entre les directeurs, de comprendre que du coup, bah, on, ils sont des épaules les uns pour les autres. Et donc du coup, ça, ça ça évite que le regard devienne du coup un jugement. À partir du moment où le regard devient un jugement, en fait, c'est à ce moment-là où, où les tensions peuvent apparaître du coup dans les centres. Et c'est arrivé qu'il y ait des tensions qui apparaissent parce que, eh ben, un directeur va euh, être très critique envers les autres et tout ça mais du coup ne va jamais réellement partager sa critique, il va envoyer des petites piques, il va en parler du coup à ses animes, finalement ses animes ils vont en parler aux autres animes, et ça, ça va créer une gangrène qui, qui, qui freine en fait le sujet. Donc moi mon travail c'est d'identifier en fait que les directeurs aient bien dialogué entre eux et aient bien ouvert le dialogue. Donc on met en place par exemple en, en, au week-end animateur de juin, il y, a une, il y a une réunion entre tous les directeurs du coup de chaque centre, où du coup, bah, ils se coordonnent sur qui fait quoi, quelle tâche est fait comment, qui est-ce qui s'occupe du cuisinier, qui est-ce qui s'occupe des personnes de ménage, qui est-ce qui s'occupe du registre de sécurité, etc. Et donc chacun a des missions très claires. Et la règle, c'est que bah, comme on est référent de ces missions-là, les autres directeurs ne vont pas empiéter dans ces missions-là. Donc ça permet quand même d'avoir déjà un cadre très clair et de se dire, mais en fait, le seul endroit où on peut se chevaucher, c'est quand il y a des situations de crise, ou des situations de tension avec des jeunes ou avec des animateurs, et où du coup, il faut une action directe et immédiate mais qui doit toujours être, du coup, après derrière, euh, euh, digéré, recommuniqué et, et, et repartagé. Quoi. Et,
0: et les jeunes, est-ce qu'ils voient pas, euh, ils n'ont pas un sentiment des fois qu'il y a le directeur du centre et les directeurs de chaque séjour Il n'y a pas un truc qui se fait comme ça, des fois Justement Par rapport à leur propre directeur de colo, où, ils peuvent dé... enfin, où ça peut arriver qu'ils disent « Ah, mais ça, c'est le directeur de ma colo, mais il y a aussi le directeur du centre », comme une forme de hiérarchisation
1: Alors, ça arrive plus, que... <rire> ça arrive plus quand c'est moi qui débarque. <rire> <rire> là quand je débarque du coup il y a souvent ah oh, il y a le grand chef t'es <rire> les... Ah,
0: pas d'ailleurs ré... <rire> t'es vraiment pas vu comme euh, quelqu'un de la DDCS tu sais dans le même principe euh, de l'inspection euh...
1: non non, non, tu verrais ma tête, on se dirait tout de suite que je ne suis pas de la DDCS. <rire> euh, non, non, euh, je, suis, je, suis, je, je débarque assez classiquement du coup, dans les séjours, mais tout de suite, euh, je ne suis pas dans la posture que les directeurs vont avoir avec moi, dans l'approche que je vais avoir avec les jeunes et tout ça. Je pense que euh, j'incarne du coup la direction et du coup, ça se sent assez vite. Je ne sais pas, dans ma maison de quartier, aujourd'hui, je suis directeur de maison de quartier, ça se sent assez vite que les jeunes, ils ont compris que j'étais le directeur de la maison de quartier. Donc Je pense qu'il y a une espèce de...
0: T'inquiète, on va, on va en parler. On va en parler de ce truc de Maison de Carte. T'inquiète pas, on, on y arrive bientôt d'ailleurs. J'ai une dernière question avant sur Vitacolo.
1: Euh, attends, attends, parce que du coup, je crois qu'il y avait le sujet. Parce que ta question sur, euh, sur les directeurs des directeurs. Alors du coup, non, euh, voilà... Le, euh, il y a un temps forum du coup euh, au début de la colo où on dit bah voilà je suis bien le directeur du séjour la directrice du séjour et tout ça donc c'est moi qui suis votre référent pour toutes les questions du coup autour du séjour autour de la vie que vous avez dans cette colo et tout ça euh, si vous avez euh, des, des des questions à poser du coup euh, autour des autres colos et tout ça bah vous pouvez venir me les poser vous pouvez les poser aux animateurs et tout ça on y répondra si vous voulez discuter avec les autres animateurs des séjours les autres enfants des séjours mais bah, vous pouvez le faire vous êtes libre de le faire et tout ça vous pouvez même discuter avec les autres directeurs euh, ce qui est important c'est que du coup ils, ils comprennent dans ce temps forum que déjà il y a une liberté à discuter avec qui on veut un, deux euh, que, euh, un animateur qui soit animateur d'un de, de, groupe ou d'un autre à un moment quand il y a une situation qui demande à ce que du coup on puisse protéger les enfants en fait, il, il devient un animateur euh, cadrant à ce moment-là. Et donc, du coup, ils il doivent accepter, en fait, à ce moment-là, que l'animateur puisse venir les voir. Et ce qu'on leur dit de dire... de Enfin, de, ce que je dis au directeur, c'est qu'il faut simplement qu'il précise aux, aux jeunes. Si jamais vous avez un animateur d'une autre colo ou un directeur d'une autre colo qui vient vous voir et que vous avez le sentiment qu'il vient vous voir pour des raisons qui sont pas bonnes... Euh, il, il vous sanctionne pour un sujet ou il y a un truc qui vous a paru euh, incohérent, venez en parler à votre directeur et le directeur du coup il ira éclairer le sujet et comprendre ce qui se passe. S'il y a eu une faute, les animateurs viendront vous revoir les enfants et direct et, et, et présenteront les excuses pour pouvoir du coup euh, passer à autre chose. Et donc ce cadre là il est il permet assez vite en fait aux enfants de comprendre quelle est la place de chacun. Est-ce que parce alors à la
0: base je de ce que j'avais compris dans l'histoire euh, des séjours si euh, il y avait des séjours qui se faisaient de plus en plus de façon thématique ou avec euh, des euh, des activités de consommation c'était notamment pour réattirer les enfants euh, vers les séjours parce que je, il y en avait de moins en moins et donc là vous jouez pas du tout là-dessus et, et je me demandais justement comment euh, ça se faisait au niveau de la communication comment ça enfin comment ça faisait qu'à un moment ça fonctionne encore euh, chez vous et, euh, et à l'inversement euh, par rapport aux autres séjours
1: je crois que le chiffre, c'est qu'on a déjà 42% des jeunes qui reviennent chaque année. Ce qui est un chiffre assez énorme dans le monde des colos, hein, quand on regarde un peu, voilà. Il y a 42% des jeunes qui, chaque année, du coup, reviennent euh, en séjour parce que, du coup, je pense que ça, c'est aussi l'expression de la qualité de ce qu'on fait avec eux, de la relation qu'on construit avec eux et de la relation que les jeunes arrivent à construire avec les autres jeunes. Parce qu'on a des jeunes qui s'appellent, quand le catalogue sort... Euh, euh, début novembre là sur le site internet et, et du coup en papier, euh, on sait que les jeunes s'appellent entre eux et se disent bah est-ce qu'on va cet été tout ça et d'un seul coup on voit des on voit des flots d'inscriptions de groupes de jeunes qui ont le même âge sur des colos. Donc on sait que du coup il y a aussi cette communauté euh, de jeunes qui continue d'exister au-delà de nos séjours et qui fait que du coup bah il chaque année. Donc voilà, euh, ça c'est le, le premier point. On a vraiment euh, je pense un, un, un retour assez euh, assez qualifié de la part des jeunes euh, qui viennent en colo. Donc ça c'est quand même déjà une assise qui est assez forte. Euh, ces jeunes-là, du coup, ils, sont, ils deviennent prescripteurs, au fait, des colos. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont kiffé leur eh ben ils vont en parler à leurs copains, parce qu'ils veulent emmener leurs potes, ils veulent emmener leurs copines, ils veulent emmener la bande avec eux. Et, et nous, on, va, on valorise ça, parce que du coup, on a un côté parrainage et tout ça qui permet un peu, commercialement, de, de favoriser, du coup, le fait que des potes rejoignent un peu l'aventure. Euh, pour du coup euh, aider les familles euh, ça c'est un, un des leviers c'est que le, le jeune est le premier prescripteur de nos séjours parce que du coup il a envie de, de le partager avec d'autres euh, de sa bande euh, on a une relation très euh, intime aussi euh, avec les gens, c'est-à-dire que quand ils nous trouvent sur Internet, on a un site Internet hein, euh, qui est très référencé hein, sur référencement naturel. On travaille beaucoup là-dessus avec Google, notre copain, euh, pour du coup faire... <rire> ouais, voilà, notre ami. <rire> notre ami qui nous regarde. Euh, de, de référencer en fait le, le, le site. Hein. Quand, quand, tu, quand tu visites un peu le site, tu te rends compte qu'il y a plus de 300 pages en fait d'articles euh, très diverses et variés sur des sujets très divers euh, pour pouvoir du coup être référencé et apparaître quand on cherche Colo Cuisine. C'est un vrai... Euh, challenge pour tous les organisateurs, ça. Donc nous, ça a été une grosse mission. Mais en fait, quand on nous appelle, Vitacolo... Euh T'as pas une, une liste d'attente qui te dit, euh, bonjour, vous voulez avoir le service communication, tapez 3 vous voulez avoir le service pédagogique, tapez 4 Non, en fait, celui qui répond, bah, on est trois à l'époque, c'était Valérie, Charlotte ou moi. Et en fait, euh, on est trois à gérer le système. Et donc, du coup, bah, en fait, on a une relation très directe avec nos familles et tout ça. Donc, elles, elles tombent directement sur quelqu'un et on répond à sa question. Et donc, du coup, il y a un côté hyper simple dans la communication qu'on a avec les gens. C'est à dire que, du coup, ils nous appellent, bah, ils tombent sur moi. Si c'est à moi de m'occuper, du coup, de cette famille parce qu'elle fait une demande et tout ça, je vais pas la renvoyer, du coup à mes autres collègues, ben, je m'en occupe, quand bien même je suis directeur général ou quoi que ce soit, mais ben, en fait je m'en occupe. Et ça, je pense que ça crée du, du lien assez facile parce que les gens se disent, ben, en fait c'est efficace, c'est simple, on tombe directement sur quelqu'un, ils n'essayent pas de nous vendre du coup de la, de la poudre aux yeux parce qu'ils assument aussi parfois qu'il y a des trucs qui ne marchent pas. Euh, voilà donc euh, je pense qu'on est simple on a une communication efficace parce que du coup on a un site qui est efficace, qu'on a du coup des partenaires, on a quelques comités d'entreprise qui viennent avec nous mais c'est assez rare il faut savoir que 90% des jeunes de Vitacolo viennent parce qu'ils nous ont trouvé sur internet, pas parce que du coup il y a un partenariat qui s'est fait avec un CEO ou quoi que ce soit donc c'est juste que du coup bah, je pense qu'on est bien prescrit euh, et que on, est, on arrive à trouver une bonne place sur les, sur les réseaux sociaux, sur internet, tout ça puis on a peut-être un peu de bol hein <rire>
0: Petite question bonus, euh, comment vous allez vivre euh, l'été euh, Covid Celui-là <rire> Ouais, celui qui va. Ah bah, je, je parle pas celui d'avant. Hein. On l'oublie, on l'oublie. Il n'a pas existé. Celui d'avant où il a
1: existé, on est parti. Donc du coup, on a pu faire un séjour et tout ça. Donc voilà, on a pu faire nos séjours. On a eu une super année. Euh... COVID particulière, mais voilà. Euh, mais on a eu une super année. Euh, bah,
0: mais je dis ça pour beaucoup de gens
1: qui bah nous. pas oui oui. Je, je les embrasse. <rire> euh, donc voilà. Non non. Bah, on la prépare comme on peut. Euh, tu vois là, on a, on a préparé février. On avait, on avait une direction, on avait des équipes et tout ça. Et puis bah, on s'est fait bananer à la fin. Euh, alors que du coup, bah même les DDCS étaient un peu en mode. bah on sait pas. Peut-être. Bon. Euh, machin machin bon ben bah voilà on n'en a pas un. je suis pas convaincu qu'on aura des séjours pour avril même si du coup on espère et qu'on installe on met en place euh, voilà je, franchement c'est 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 du flou artistique donc bah, je pense que la première année où du coup bah on a galéré pendant un an l'année dernière là, avec le covid et tout ça en fait ça nous a vachement outillé aussi et on s'est vachement renforcé donc euh, on sait ce qu'on doit faire si on doit euh, réduire un peu notre voilure si on doit réduire notre capacité à tout ça on sait comment l'assumer on sait comment en communiquer dessus on sait comment le faire la seule chose c'est qu'il faut nous autoriser à partir quoi donc voilà, après on partira pas avec euh, avec des conditions qui seraient trop lourdes, moi, euh, nous on a assumé après de nos animateurs, hein, et on l'assume là, tu vois dans un, dans un podcast, moi j'ai dit aux, aux animateurs, si vous avez besoin de tenir la main à un enfant vous tenez la main à un enfant, en fait, euh, c'est normal qu'il ait besoin de vous pour traverser la route quand il est petit, quoi, on s'en fout et, et quand bien même il n'y a pas de geste barrière ou quoi que ce soit là-dessus, bah voilà, euh, à un moment en fait la sécurité affective de l'enfant, elle prévaut aussi parfois de sa sécurité physique, il faut l'assumer quoi Bon, je crois que quand on a eu ce discours-là avec nos animateurs et tout ça, bon, on a assumé aussi la, la, la part de risque avec eux. Et au final, on a eu zéro cas contact, on a eu zéro Covid pendant l'été 2020, donc on espère que notre approche 2021 sera la même.
0: Je crois qu'elle n'a a eu sur aucune colo, hein, d'ailleurs,
1: je crois qu'il y a eu... Alors, quand on regarde, il y a eu quelques colos qui ont eu quelques cas et tout ça. Il y a eu quelques centres qui ont fermé à droite, à gauche. Mais je préserverai, du coup, l'identité des organisateurs parce qu'il n'y a pas d'intérêt à le savoir. Mais, mais, mais voilà, je sais qu'il y a eu quelques séjours qui ont été fermés, et tout ça. Mais effectivement, tu as raison. C'est très à la marge par rapport, du coup, à la réalité d'autres milieux qui ont fermé parce que, du coup, le Covid était très présent chez eux.
0: Euh, alors, on va passer rapidement. Très rapidement. Hein. Je, je vais poser quelques questions, mais c'est parce que c'est quand même fou d'être dans directeur d'une maison de quartier dans une zone euh, prioritaire, qu'est-ce que ça veut dire
1: euh, Changement de casquette euh... <rire> ah bah, Qu'est-ce que ça veut dire Je sais pas alors là, Je suis directeur d'une maison de quartier qui est un équipement municipal, donc c'est un peu particulier c'est un équipement socio-éducatif euh, qui ressemble un peu à NEMJC, qui ressemble un peu à un centre social euh, mais qui en fait a son identité propre, euh, on organise du coup des services d'animation loisirs, éducation populaire, culture euh, pour des publics dans un quartier prioritaire de, de la ville. Euh, donc on fait de à la fois de l'accueil de loisirs, on fait à la fois des séjours et des colonies de vacances, on organise euh, des accueils euh, 18-25 ans pour du coup aussi leur permettre euh, d'avoir du coup un éveil différent, on, on, voilà, enfin, on accueille les familles, on fait des sorties familles, on fait du loisir éducation populaire adulte, ce qui du coup était pas mon champ de compétences euh, au préalable. Euh, donc voilà, on fait un peu ce que, ce qu'on peut faire avec, avec une, une, structure comme Vitacolo ou une structure de de vacances, C'est la seule différence. C'est que quand on fait des collines de vacances et quand on les organise, ben bah en fait, on est, c'est nous qui créons notre terrain de jeu, puisque du coup, on amène les jeunes à nous, euh, et donc du coup, on, on crée un cadre euh, qui est plus clair. Quand on est dans une maison de quartier ou dans un, dans un centre social ou des choses comme ça, bah en fait, le terrain de jeu, c'est la vie quotidienne des gens. Donc, c'est leur précarité, c'est euh, leur situation sociale, c'est euh, euh, leur culture, euh, parfois leur culte, euh, c'est leur, leur vie, quoi. Donc, c'est très différent parce que d'un seul coup, bah on, on change complètement de visage et de et de prisme de l'éducation populaire moi ça m'a apporté une ça m'a donné un peu une claque quand j'ai commencé ce, ce, cette expérience là du coup à, en maison de quartier et aujourd'hui ben bah, j'y vois des convergences avec le monde des colos, le monde du scoutisme euh, d'autres mondes qui sont assez fortes et je vois des vraies singularités quoi en quoi ça a son importance que ce soit en zone prioritaire euh, c'est souvent lié aussi à des politiques urbaines, c'est euh, parce que du coup, euh, c'est souvent là où personne ne va, <rire> et donc du coup, les maisons de quartier sont souvent du coup des équipements municipaux, et du coup, c'est les mairies dans des époques qui... Euh
0: je vais te le poser autrement, je voulais plutôt dire euh, dans le sens où, euh, où euh, qu'est-ce que ça amène dans la maison de quartier, le fait que ça soit dans une zone prioritaire
1: je sais pas, je crois que ça amène du coup euh, une empathie assez grande parce que effectivement bah, on, on observe constamment du coup euh, bah, ce qui se passe dans, dans, dans un quartier prioritaire, l'insécurité, mais aussi du coup les solidarités, euh, les bons moments, les mauvais moments, enfin les moments de la vie d'un quartier. C'est juste que c'est du coup dans un système qui est assez précaire et donc du coup dans lequel les gens ont une grosse attente en fait envers une maison de quartier. Les gens attendent bah, que du coup ça leur amène un souffle, que ça leur amène une respiration, euh, ça leur amène un repère aussi. Donc du coup ils attendent beaucoup en fait d'une maison de quartier. Je pense que ce qui est différent, c'est l'exigence, c'est la rigueur. Et les gens en fait, sont très exigeants sur ce qu'ils attendent ici. Et donc du coup, on doit être très exigeants sur ce qu'on leur propose. Euh, on parlait d'activités euh, qu'on pouvait proposer euh, de consommation, de choses comme ça. Bah, là, typiquement, je fais un grand écart parce que euh, la question de l'activité de consommation est un cœur de sujet euh, dans, dans, dans une maison de quartier. Pas parce que du coup, forcément, on le choisit, mais parce qu'il y a une part aussi d'attente de la part des habitants là-dessus et donc du coup euh, la place de l'activité de consommation dans un dans une maison de quartier euh, elle, elle est elle est elle est importante mais elle est vraiment questionnante euh, parce que du coup je pense que elle a vraiment sa place parce qu'elle offre du coup un possible très différent pour des jeunes qui du coup n'auraient pas accès à ça si on leur proposait pas et c'est aussi un espace un peu où on permet de répondre à des attentes et après au derrière c'est tout le projet qu'on va construire autour de ça finalement un jeune il va venir en un accrobranche et puis en fait on va, on, on, on va l'identifier et puis il va vivre un projet après avec nous il va vivre d'autres choses mais le côté activité de consommation il est, il est plus important le fait que ce que j'ai vécu à Vitacolo c'est incomparable Est-ce que les moyens ils vont avec aussi oui euh, bah moi je peux dire que j'ai des moyens euh, donc donc voilà donc je peux pas comparer par rapport aux autres et tout ça mais il est clair que là où je travaille moi on met en place des moyens financiers pour permettre ça, on met en place des moyens humains. J'ai des moyens que j'avais jamais eu à Vitacolo. Euh, en comparaison au, euh, à, à l'euro que je dépense par enfant, c'est pas c'est pas comparable mais L'ambition aussi ici, c'est tout l'équilibre entre euh, apporter une compensation euh, de justice sociale euh, et donc du coup de financer des choses de manière assez importante. Euh, c'est aussi le fait que du coup, bah, on sait que si on propose telle activité, euh, tel séjour, euh, c'est sûr que si on, si on organise un séjour et qu'on le, qu le vend, euh, je sais pas, euh, 70 euros par jour, bah, c'est sûr que du coup personne suivra ici. Quoi. Donc forcément, bah, il faut une part d'investissement de la part de la mairie. Si elle veut une politique sociale importante et éducative importante, bah, il faut un investissement. Quoi. Et d'ailleurs, la mairie, elle ne
0: euh, fait pas trop d'ingérence par rapport à vos choix euh, politiques
1: Non, euh, elle me fait confiance, déjà, parce que du coup, elle m'a recruté pour ça, elle me recrute du coup pour que je puisse, moi, porter le projet politique de la ville, puisque du coup, bah, moi, je suis lié aux, aux élus, donc je suis lié à un mandat, je suis lié du coup à une ambition politique, donc de fait, bah, j'écoute ce que les élus ont à proposer, et puis moi, je leur montre ce que le terrain elle, elle propose en réalité, et ce qui est intéressant, c'est la compromission, donc c'est c'est trouver le trait d'union. Moi mon rôle c'est d'être le trait d'union entre les réalités de terrain, les identifications du coup des problématiques qu'on fait nous et les solutions éducatives que du coup on propose et les ambitions politiques des élus qui du coup eux veulent peut-être en faire un, un territoire d'expérience sur sur la transition écologique, d'autres sur d'autres ambitions autour de l'éducation et tout ça. Mais il faut accueillir tout ça, c'est ça qui est intéressant. Avec Vita bah, j'étais, on était maître avec un conseil d'administration, du coup, de ce qu'on voulait faire. Là, du coup, ce sont des élus, euh, et donc des, des gens qui ont été élus par des citoyens, qui, du coup, doivent porter, euh, porter le projet d'une maison de quartier. Et donc, moi, je suis là pour le porter avec eux. Donc, c'est, moi, je trouve que ça se fait de manière assez bienveillante, quoi. C'est juste qu'effectivement, il faut accepter l'idée que, il bah, y a des décideurs qui sont des élus. Et donc, il faut agir autrement que sur une association euh, privée, quoi.
0: T'as pas le sentiment, des fois, que d'un jour à l'autre, ça peut, les directives peuvent changer?
1: D'une élection à l'autre, peut-être, euh, oui, euh, mais, euh, mais d'un jour à l'autre, pas forcément. Il euh, y a, y a... On, on construit des projets aussi, là, par exemple, moi, je construis le projet de la maison 2021-2026, donc l'idée, c'est de, c'est qu'on a une projection à 5 ans, à 10 ans, sur sur des maisons de quartier, tout ça, sur les centres sociaux, donc ça permet quand même de voir les choses. Donc euh, là, en fait, en ce moment, moi, je travaille avec les élus pour justement euh, proposer le projet qu'on va arriver à faire ensemble, et quand les élus, du coup, auront dit d'accord, ben, en fait, ils auront dit d'accord, et moi, après, j'aurai comme mission de, de mettre en place le système, quoi.
0: On va arriver à la fin de cet épisode. Est-ce que tu as un livre à proposer
1: Il y en a un de Boris Cyrulnik qui a été quand même pour moi... Un une force dans la culture de ce qu'on appelle, nous à Vitacolo, le développement émotionnel. C'est comment fonctionnent nos émotions, qui est du coup un, un travail scientifique et du coup un, un travail de rassemblement aussi des pensées scientifiques et sociologiques sur la question des émotions et du développement émotionnel chez les enfants et donc de la sécurité affective, qui est pour moi un cœur de sujet aujourd'hui dans notre société. Donc il y a cela. Et il y a, je crois que c'est pour une éducation buissonnière, qui du coup a été aussi très chouette de Louis Espinassou. Mais que, du coup, lui, on le trouve pas, on le trouve plus en vente. Euh, on le trouve souvent en, en occasion ou des choses comme ça. Euh, mais mais c'est un bouquin aussi euh, presque une poésie de, de une centaine de pages sur euh, qu'est-ce que c'est aujourd'hui que euh, on peut apporter à, à à des jeunes de quartier, à des jeunes euh, à des jeunes un peu de, de, près, de grande précarité euh, avec une expérience de pleine nature. Louis Spinassou, c'est un éducateur nature qui a emmené du coup en forêt euh, des jeunes des quartiers euh, en mode bivouac, on allume le feu et on fait à bouffer. Et du coup, de voir comment est-ce que euh, bah, ces jeunes-là, avec du coup une expérience aussi euh, décloisonnante et aussi euh, euh, éclatée de leur quotidien, euh, du coup, arrivent à, à vivre une expérience humaine profonde. Bah, moi, j'ai beaucoup aimé ce bouquin pour ça parce que je trouve qu'il amène une... Un vrai regard aussi euh, poétique sur euh, la rencontre avec la nature quand on est un jeune euh, euh, issu du béton.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Moi Me retrouver moi Si
0: on veut te <rire> poser des questions, oui.
1: oui. Eh ben, vous pouvez euh, contacter l'association Vitacolo déjà et puis vous pouvez dire ben, j'aimerais parler à Arnaud et puis du coup ben, on vous filera mon contact et tout ça. Euh, c'est le plus, c'est le canal le plus simple et puis voilà. Euh, et puis, et puis, ouais.
0: Merci beaucoup Arnaud.
1: Ben, avec plaisir, merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez retrouver Arnaud de Bechevel, n'hésitez pas à aller sur Vitacolo et demander gentiment par mail si vous pouvez vous connecter à lui si vous avez des questions. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Et puis, si vous avez la thune, vous pouvez aussi mettre un avis 5 étoiles. Ça nous ferait vraiment plaisir. N'oubliez pas que dans deux semaines, ce sera une FAQ et que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Il y a un lien dans l'article pour pouvoir faire cela. Je vous dis à dans deux semaines.